0: Cześć I witajcie w kolejnym odcinku podcastu Olej w głowie. Dzisiejszy odcinek poświęcony m.in. filmowi, który rozgrzmiał już budzące się od dawien dawna nastroje polskiej polityki, a to mimo wszystko przed wyborami. Tytułem wstępu. Nie będę opowiadał tu o żadnej ze stron politycznych, będę jedynie najpewniej wskazywał, że nie wszystko jest czarne i białe. I w odczyniach szarości o wiele lepiej nam się odnaleźć niżeli tylko na tych dwóch kontrastowych sobie kolorach. Polityka jest czymś trudnym, e, trudno osiągalnym i zawsze partia, która rządzi ma na swoich barkach naprawdę trudne decyzje. I trudną decyzją było ta wojna hybrydowa, zresztą tak jak jedna z bohaterek w filmie Agnieszki Holand Zielona granica mówi właśnie o wojnie hybrydowej, gdzie reżim, w ogóle ustrój całego bloku wschodniego dzisiejszych czasów e, jest jak jest. I my, jako kraj centralnej Europy mierzymy się z tym, a tak naprawdę wschodnia granica Europy. No i właśnie, czy ta granica była zielona, czy była otwarta, czy była chętna, zapraszająca, czy była raczej czerwona? I tak powinien brzmieć tytuł tego filmu. Czerwona granica. No i film Zielona granica chyba użyje tego, że nie jest najmocniejszym napisanym scenariuszem. Jeśli chodzi o narrację o głównie, głównych baterów, szczególnie nie podoba mi się ta konstrukcja na zasadzie, i mówię tu czysto filmowo, na tej zasadzie, że pierwsze jest nam opowiadana historia rodziny, potem e, poprzez te akty, które Agnieszka Holland nam pokazuje, kończy rozdziałem poświęconym absolutnie e, skupiającym wręcz całą uwagę tego filmu na aktywistach. Tak brzmiał ten, ten główny rozdział, który e, dłużył się, przedłużał się i w ogóle tempo. Tego filmu, no tak po czwartej jego długości, bo film trwa dwie godziny, 30 minut, zwolnił. Bardzo diametralnie zwolnił. Ale szukam też w tym takiego przesłania, gdyż główna boaterka tego rozdziału była psychoterapeutką. I z pewnością takich osób w tamtych momentach i w momentach dziejących się dalej potrzeba jak najwięcej. Osób, które pomagają, które są takim głosem pokoju, które są głosem rozsądku, chociaż tu traktujmy ten. Głos rozsądku z dużą granicą właśnie. Film, który pokazuje te brutalne, wyjęte z kontekstu, całkowicie sceny przerzucania między innymi ciężarną kobietą nad płotem kolczastym, rozkrwawiającą się wręcz do wnętrzności. I to sceny no, naprawdę budzące krew w żyłach. I w momencie, kiedy siedziałem na fotelu kinowym, to... Podczas całego tego filmu, gdyż wiedziałem, że będzie to długa przeprawa przez coś naprawdę traumatycznego, może nie z perspektywy nas, wiecie, wygodnie żyjących gdzieś tam w bezpiecznym kraju, mimo wszystko, choć nie wiem, czy za takie stwierdzenia prędzej czy później gdzieś tam nie oberwę, ale zdaję, ja przynajmniej perspektywicznie mówię, czuję się w miarę bezpiecznie, ale mimo wszystko dla części na przykład polskich mundurowych. Tamte wydarzenia z pewnością traumatyczne były. No i to też pokazuje m.in. ostatnia scena. Ostrzegam, będą spoilery, bo to tak będę zajawiał jedynie symbolikę, którą Agnieszka Holland starała się ukazać. Często bardzo naiwnie i bardzo zero-jedynkowo starała się mu ukazać. Tak mam wrażenie, jakby każdy, kto oglądał ten film, miał ją załapać. A więc polski mundurowy na końcu filmu, który przez cały film miał gdzieś tam dylematy związane z tym, czy wykonywać te rozkazy z góry, które, które Straż Graniczna i w ogóle wojsko dostawało. Na końcu gdzieś tam okazało się, że był od początku tym dobrym. Gdzieś tam miał te swoje dylematy i raczej starał się żonglować tak, żeby te piłaczki nigdy nie spadły. No i ta ostatnia symboliczna scena, gdy ten bohater rozbiera się do naga i kładzie wraz z żoną, która spodziewa się dziecka, do łóżka. Wiecie, Zrzucenie tego munduru i to, to ta naiwność chyba, bo ja to tak odobrałem i oczywiście kino w ogóle wydobywa z nas takie tropy interpretacyjne i to jest piękne w kinematografii, że każdy ma z pewnością inne, ale zrzucenie tego munduru na samym końcu tego filmu obrazuje, jak z jaką wielką odpowiedzialnością się to mierzyło. Jaki wielki ciężar mieli ci nasi chłopcy, mężczyźni mundurowi. Prawdę mówiąc, to była w ogóle chyba każdy pobyt w wojsku gdzieś tam mierzy swój charakter. Akurat usłyszałem od kolegi, z którym byłem na tym sensie, opowiadając mu o tym, że kiedyś wybrałbym się na ten miesięczny okres przygotowawczy do wojska. A on mówi, że nie, ty byś się tam nie nadawał, przecież ty nie dałbyś się jakby zaprogramować w ten sposób, jaki programują polskich żołnierzy. I przyznałem mu rację, bo trochę tak to wygląda, że jedziesz tam i, i praktycznie jeśli chcesz być wojskowym, to trochę musisz postępować według pewnych norm. I są tam jasno określone zasady, których musisz przestrzegać, bo inaczej nie odnajdziesz tam swojego miejsca. E, ale znowu słyszałem gdzieś tam kiedyś opinię, że taki miesiąc uczy więcej niż całe życie. Więc nie wiem, czy 2 godziny i 30 minut e, z Agnieszką Holland może nauczyć nas tyle co miesiąc przygotowawczy w wojsku. Raczej nie dostąpywałbym tego porównania. E, z szacunku też dla tych, którzy podjęli się tego miesięcznego wyzwania, czy dłuższego. Ale Uważam, że ten film świetnie pokazuje drugą perspektywę. Mam wrażenie, że w ogóle wszystkie związki z tą sytuacją były bardzo mocno przegwałcane w każdym możliwym stopniu i w każdą możliwą stronę. Na początku tego apogeum sytuacyjnego, jeśli chodzi o naszą granicę z Białorusią i wszyscy, wszystkimi migrantami, którzy chcieli przekroczyć naszą granicę, w filmie pada określenie, że to nie ludzie, tylko to są żywe pociski. I ten moment chyba tak najbardziej mi utkwił w pamięci, bo przecież niczego nie świadomi, z tego, co kojarzę gdzieś tam z tej sytuacji, to bardzo mocno teraz mój felieton, to Łukaszenka, jako dyktator białoruski, oferował gdzieś tam i cały rząd zresztą pod jego władzą, oferował bardzo lukratywne prace w Europie. No, z racji, że Białoruś do Europy ma dość niedaleko, to oferował dość tanie podróży właśnie do Białorusi i tutaj z Białorusi jak się przetransportowali ci ludzie z krajów również, które no kolorowego życia nie mają, bo też objęte wo wojną, e, dowiadywali się, czy muszą jechać dalej za pracą, która znajduje się w Europie, a żeby dotrzeć do Unii Europejskiej należy przekroczyć tę granicę białorusko-polską. No i tak ten przemyt, który tam w ogóle miał miejsce był dramatyczny ale to żywe pociski I tak to miało działać i to jest właśnie ta polityka, którą, którą my, naszymi muszczkami z perspektywy wygodnie żyjących, czy czasem niewygodnie żyjących, nie dostąpimy tego miejsca zagrzania, tego górnolotnego miejsca obejrzenia tego konfliktu od podstaw z góry, e, który no, gdzieś tam toczy się swoimi prawami. I niestety, trzeba to przyznać, cierpią na tym. Po prostu zwykli ludzie. I można przyznać rację i tym, którzy opowiadają się, żeby te, ta granica była nasza i żeby ta granica faktycznie broniła pokoju Unii Europejskiej. Do głosy pokroju, poddać ich skrupulatnej selekcji, sprawdzić, czy byli oni karani w swoim kraju, czy w ogóle karani gdzieś tam wcześniej, jakie mają predyspozycje, w jakim celu jadą, zweryfikować to, zajmowałoby to bardzo dużo czasu. A z drugiej strony wpuszczenie wszystkich. Gdzie, załóżmy w grupie, 100 tysięcy ludzi, no szansa jest nieprawdopodobnie większa na wystąpienie jakiegoś, na potrzeby teraźniejszej chwili nazwę świra, który ma zamiar na przykład poddania się atakowi terrorystycznemu, no niż grupa na przykład tysięczna dobrze zweryfikowana. Ale tu działamy na zawsze prawdopodobieństwie i w ogóle chyba nigdy nie poznamy, to odważne słowo, ale chyba nigdy nie poznamy zamiarów drugiego człowieka. Dopóki mu nie zaufamy. I właśnie, czy chcemy ufać, czy chcemy dać się przetestować, czy chcemy obdarzać, czy chcemy być ludźmi, czy chcemy być machinami, czy chcemy być bezpieczni. To są dylematy, których, e, które porusza gdzieś tam Agnieszka Holland, gdzieś tam z tej lewej strony mimo wszystko. Ukazując film w czerni i Bieli, bardzo charakterystyczne to, o czym wspomniałem na początku, jest to, że każdy odcień szarości, e, która właśnie występuje za pomocą koloru czarnego i białego, pokazuje nam, jak brudny był ten świat. Film zaczyna się kolorowo i mało kto o tym pamięta. Aż wtapiają się no te obrzydliwe kolory, które nie ukazują krwi, ukazują plamy. Czerwona krew dość mocno rzucałaby się w oczy na takim obrazku, a to też jeden z momentów, które mnie zaskoczyły. E, spodziewałem się oddania strzałów przez mundurowych. Być może leziłem na jeszcze większą naiwność, niżeli tą, którą zostałem obdarzony. Takie się nie pojawiły, ale po samym seasie właściwie miałem wrażenie, że zobaczyłem w tym momencie polską listę Schindlera. I też zatytułuję tak ten odcinek historię zgoła innym. historię ludzi, którzy pomagali, którzy byli chętni pomagać i którzy oddaliby bardzo wiele, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. Jednym wychodziło, drugim nie. Bardzo chciałbym wierzyć w to, Teraz ze swojej strony przyznam się naiwnie, że tym, którym miało się powieść, to naprawdę się powiodło. Film brutalny, film bardzo dobrze skomponowany, jeśli chodzi o kwestie audio, bo muzyka w tym filmie robi naprawdę dobrą robotę. No z jednym wyjątkiem tego nieudolnego freestylu, który gdzieś tam łączy yy, francuskich, yy, francuskie wieści z polskimi wieściami na przykład i wiele, wiele innych, ale tam bardzo dobre przejście z pokazaniem, też bardzo mocnym nakierowaniem, udajcie się na ten film bez względu na to, czy jesteście za tą opcją, czy za tą opcją czy w ogóle nie jesteście za żadną prawdę mówiąc ten film nikogo nie nawróci, nikogo nie przekona bardziej, jedynie każdy udając się na ten seans zobaczy swoją stronę zobaczy stronę, którą sam był objął ale prawdę mówiąc chciałbym poddać każdą osobę refleksji jak on by zrobił? Jak on by postąpił? To są trudne pytania i tutaj odpowiedzi nigdy nie ma prawidłowych. To są jedynie dylematy, to są jedynie gdybania. I kolejne pytanie, czy ten film dobrze pokazuje Polskę? Wiadomo, że jeden obóz mówi, że bardzo źle, bo polski mundur został splamiony. A ja bym wystawił inną tezę. Nie wiem, czy te osoby, które właśnie wysyłają taką, taką tezę o brudzeniu munduru i o splamieniu tej polskiej chwały, dostrzegają moment, w którym grupa uchodźców mówi do siebie to Polacy, ale dobrze. Ile chwil było na białoruskiej stronie i czemu świat tamten był jeszcze bardziej brudniejszy niż po polskiej stronie? Kto w tym konflikcie zdawał się być bardziej pragmatyczny? Kto w tym filmie postawił na kolory czarne i biały, gdzie w pewnym momencie Polska rodzina przyjmując francuskich chyba migrantów, e, już tam z dużym gwolą w przyszłości, bo w tym momencie już w filmu byłem e, miałem swoje emocje w sobie, e, zdecydował położyć czarnoskórego osobnika do wanny, do białej wanny i tym bardziej podkreślić i biel, pozwolić obmyć się i tak naprawdę być czystym, już w bezpieczeństwie, już po prostu w domu. Więc podsumowując, jak dla mnie film ten nie jest arcydziełem polskiej, może światowej kinematografii. Polskiej jest. I jak na polskie standardy film Agnieszki Holland yy, oceniam na piątkę z plusem, film ten ma dużo, dużo dynamiki w sobie, zwalnia w pewnym momencie, nie do końca jestem przekonany, czy w odpowiednim momencie, bo ma ten film dużo predyspozycji do ciągłego pędzenia. Szczególnie w rozdziale o aktywizmie tym radykalnym lub mniej widzianym aktywizmie, który, który gdzieś tam się również rozgrywał. Dużo hipokryzji, dużo, dużo takiej polskości w tym filmie. Ale prawdę mówiąc odkryjcie swoją perspektywę wraz z tym seansem. A jeśli jesteście już po, to proszę podzielcie się, co tam w e, was zagrzmiało zaraz po, no i już po czasie w którym przypomnieliście sobie, co na tej naszej zielonej granicy się dzieje. Także podzielcie się proszę na mailu, na Instagramie, wszędzie tam, gdzie to mnie dotrzecie. A docierajcie w ogóle co tydzień, w soboty o godzinie 19.00 tutaj na podkaście Olajwgowie regularnie. Dzięki, dzięki za przesłuchanie tego nie wydającemu opinii temu filmowi. Jedynie stwierdzającemu, że warto go obejrzeć. Jak każdy film, który budzi w nas emocje. Bo taka rola kinematografii. Słyszymy się już za tydzień o godzinie 19 na podcaście Olejkowie. Dziękuję za przesłuchanie i wszystkiego dobrego. Paio!